0: www.redradial.co La radio sin fronteras A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana Cadena de noticias media hora con el mundo al calor de una tacita de café
1: Bienvenido. Muy buenos días, saludo cordial. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Ya tenemos las noticias más importantes de hoy lunes, aquí al calor de una tacita de café. Contacto internacional con La Voz de América, Radio Francia Internacional y nuestros corresponsales propios. Bienvenidos sean todos a Cadena de Noticias.
0: En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy. Roy Barreras,
2: el virtual presidente del Senado y el vocero más polémico y visible del pacto histórico, revive la polémica y el temor de muchos colombianos en campaña presidencial sobre una reelección. En otras palabras, que el líder de la izquierda, Gustavo Petro, no soltara el poder una vez lograra la presidencia, tal como lo han hecho otros líderes de la izquierda en el continente. Y todo esto frente a las declaraciones en las últimas horas, estas donde manifiesta que espera que las transiciones que toman tiempo, esto es, 12 años para lograr las transformaciones que buscaba el pacto histórico, es decir, tres periodos presidenciales. Y en otro orden de la información, este domingo la Superintendencia de Industria y Comercio informó que formuló pliego de cargos a las empresas Gloria Colombia S.A.S., ...Lactalis Colombia Limitada, Parmalat, ...Sabanalac S.A. y a la compañía procesadora y distribuidora de lácteos limitada Hacienda San Mateo... ...para determinar si habrían realizado presunta competencia desleal de engaño y violación de normas... ...al presuntamente adicionar lactosuero a la leche entera higienizada UAT en su sigla... ...de acuerdo con la entidad, la investigación comenzó luego de que recibieran varias denuncias... ...algunas de ellas anomalías por la adición de lactosuero a la leche entera higienizada UAT, comercializada por varias empresas productoras y comercializadoras del producto, para comprobar la adición de lactosuero a la leche entera higienizada. La superintendencia realizó, entre otras actuaciones, visitas de inspección en conjunto con el INVIMA, en donde se tomaron distintas muestras que fueron analizadas por esa entidad. Así, los resultados de las pruebas realizadas por el INVIMA demostraron la presencia de Lactosuero caseíno macropétido En algunas de las muestras analizadas En grandes cantidades en comparación Con el valor promedio de 30 gramos o microgramos Por mililitro Utilizados como referencia Para la leche cruda sin higienizar Explicó la entidad Mediante un
0: comunicado En cadena de noticias Nos conectamos con La Voz de América
3: Mensajes de texto enviados y recibidos durante el asalto al Capitolio fueron borrados, nos informa Jacopo Lucci. Varios mensajes de texto
2: enviados y recibidos por agentes del Servicio Secreto antes y durante el asedio al Capitolio en enero del año pasado han sido borrados, pese a su importancia para la investigación que adelanta un panel legislativo, pero fueron descartados incluso después de que el inspector general lo solicitó como parte de su investigación sobre los eventos del 6 de enero. Esta revelación genera preocupación entre los legisladores que investigan el asedio al Capitolio. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
3: Tres personas recibieron disparos mortales y dos resultaron heridas el domingo por la tarde en un centro comercial de Indiana, después de que un hombre con un rifle abrió fuego en un patio de comidas y un civil armado le disparó y lo mató, según dijo la policía. El hombre ingresó al Greenwood Park Mall con un rifle y varios cartuchos de municiones y comenzó a disparar en el patio de comidas, según Dijo el jefe del departamento de policía De Greenwood, Jim Eisen
0: Acompáñanos de lunes a viernes Con las noticias del mundo del entretenimiento Lo mejor del cine Los estrenos de Hollywood De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América En Washington
3: la Fiscalía General de la República de México notificó al narcotraficante Rafael Caro Quintero detenido el viernes que cuenta con una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos nos informa Sara Pablo
4: después de nueve años de permanecer prófugo elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron el viernes al narcotraficante Rafael Caro Quintero conocido como el narco de narcos y lo tras ladaron al centro de readaptación social número uno en Almoloya Estado de México contaba con dos órdenes de aprehensión en su contra así como una orden de extradición a Estados Unidos Sara Pablo voz de América Ciudad de México
3: y mientras las fuerzas de seguridad rusas intensificaban su ofensiva en el este de Ucrania el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky despidió el domingo al director del servicio de seguridad del país y su procuradora general indicando que hay cientos de procesos jurídicos por traición ...y colaboración con el enemigo por parte de personas en sus departamentos y otras agencias policiales. En particular, más de 60 empleados de la Procuraduría y del SBU... ...han permanecido en el territorio ocupado y trabajan en contra de nuestro Estado, declaró Zelensky. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Una
0: pausa musical en Cadena de Noticias.
1: Jimmy Villarreal Baker Street es una canción de Jerry Rafferty Estrenada en el año de 1978 Perteneciente a su segundo álbum Como solista llamado City to City El nombre del tema Se debe a la famosa calle londinense Del mismo nombre El sencillo alcanzó el puesto número 3 En el Reino Unido Y fue número 2 en los Estados Unidos
0: En cadena de noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional.
5: Andreína Flores. En Francia, 14.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas por los incendios que ha generado la ola de calor extremo que vive todo el sur de Europa. 18.000 personas han sido evacuadas y 1.700 bomberos siguen desplegados. En Ucrania, el presidente Vladimir Zelensky suspendió anoche a dos altos cargos de su gobierno por sospechas de traición y colaboración con los rusos. Se trata del jefe de los servicios secretos y de la fiscal general. En Panamá, el gobierno y los líderes de las protestas de calle que se han extendido por dos semanas anunciaron un acuerdo, rebajar el precio de la gasolina a cambio de despejar parte de las carreteras que se han mantenido bloqueadas por las protestas. Así comenzamos a las noticias de América Latina y el mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Francia, específicamente en la región de Gironda, al suroeste del país, donde ya se registran 14.000 hectáreas de bosque arrasadas por los incendios que se han prolongado por siete días. Esto a causa de la ola de calor extremo que vive todo el sur de Europa. Unas 18.000 personas han sido evacuadas y 1.700 bomberos siguen desplegados en la zona. El teniente Arnaud Mandus del Servicio de Incendios y Rescate de la Gironda, reconoce que controlar los incendios tomará días.
6: Yes desgraciadamente las perspectivas meteorológicas son desfavorables estamos desarrollando distintas estrategias para reducir al máximo el avance del fuego, contamos con equipos tácticos que podríamos decir privan al fuego del combustible una vez que alcanzan la zona, también contamos con una célula que nos ayuda cortándoles el camino al fuego cortando una parte del bosque para que el fuego no avance y lo podamos sofocar, hoy no tenemos la capacidad para predecir una evolución del siniestro, porque las condiciones meteorológicas son realmente extremas y no nos permite tener visibilidad no tenemos por el momento
5: pero no solo en Francia se registran incendios y altas temperaturas, que hoy, por cierto, alcanzarán un pico de 40 grados. En Portugal, casi 15.000 hectáreas han sido devastadas por el fuego. En Reino Unido se espera que el termómetro alcance los 40 grados este martes, por lo que muchas escuelas permanecerán cerradas y se ha reducido el servicio de trenes. Y en España, el calor, que ha alcanzado nada menos que los 43 grados, también ha generado importantes incendios e incluso el fallecimiento de un bombero. Vamos a Madrid con nuestro Corresponsal Luis Méndez.
7: Los incendios continúan sin dar tregua y ya se han cobrado la vida de un bombero y un pastor... ...además de arrasar más de 20.000 hectáreas, centenares de viviendas... ...y provocar la evacuación de pueblos enteros... ...por lo que miles de personas aguantan, muchas de ellas en refugios... ...a que la situación se normalice... ...además también se cuentan por miles las personas que permanecen confinadas... ...ante la proximidad de las llamas... ...en las zonas más afectadas se ubican sobre todo en la parte occidental concretamente en Castilla y León y Extremadura, aunque también se han desatado incendios en Cataluña y Andalucía. Las llamas han dañado reservas biológicas muy importantes, como el Parque Nacional de Monfragüe. La ola de calor extremo que vive el país está propiciando los incendios y en muchos casos dificultando su extinción. Algunos de ellos han sido provocados por lo que la policía está investigando a fondo para localizar a los culpables. Además de las pérdidas humanas y materiales, los incendios son doblemente preocupantes en un país que está sometido a un severo proceso de desertificación en su mitad sur. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
5: Terremoto político en plena guerra en Ucrania. El presidente Vladimir Zelensky suspendió anoche a dos altos cargos de su gobierno por sospechas de traición y colaboración con los rusos. Se trata del jefe de los servicios secretos y de la fiscal general, dos aliados históricos de Zelensky. Detalles con Aida Palau.
8: Las autoridades ucranianas investigan más de 650 casos de traición, 60 en las zonas ocupadas por las fuerzas rusas y separatistas. Ha llegado la hora de limpiar los servicios secretos y la Fiscalía, y para ello Zelensky sacrifica a dos de sus aliados que contribuyeron a que llegara al poder en 2019. Al menos de momento los aparta. El jefe de la inteligencia es Iván Bakanov, amigo de Juventud del Presidente, y la fiscal es Irina Benediktova, que estuvo a la cabeza de la investigación de las atrocidades cometidas por los rusos en Bucha, en las afueras de la capital ucraniana. Hay decenas de casos sospechosos de traición. Este fin de semana, por ejemplo, un alto responsable del servicio secreto en Crimea fue detenido, acusado de espiar para Moscú. Además, Kiev culpa directamente a inteligencia de boicotear la defensa del sur de Ucrania en febrero cuando decenas de agentes desertaron sobre todo en la ciudad de Gerson y pasaron al bando ruso. La presidencia denuncia un incumplimiento de sus deberes y obligaciones en el puesto, lo que habría causado pérdida de vidas su Humanas. Si ayer se anunciaba su destitución, hoy se matiza y se habla de suspensión mientras se lleven
5: a cabo las investigaciones. Gracias, Aida Palau. Y mientras tanto, en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea debaten nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, incluyendo una eventual prohibición a las importaciones de oro ruso. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, volvió a hacer un llamado a Rusia para que permita las exportaciones de millones de toneladas de granos desde los puertos ucranianos.
9: Ucranianos. Rusia tiene que desbloquear el grano ucraniano y permitir que Ucrania lo exporte, de lo contrario afirmaremos que Rusia lo está usando como arma sin ninguna consideración por la vida de los seres humanos.
5: Y a nivel comercial, la multinacional sueca de tiendas de ropa H&M anunció hoy que abandonará Rusia de manera progresiva a raíz de la invasión de Ucrania. H&M abrió sus puertas en Rusia en 2009 y cuenta con unos 6.000 empleados en todo el país. En India, unos 4.800 legisladores votan este lunes para decidir quién será el nuevo presidente del país. Y la favorita es una mujer tribal, la política Drupadi Murmu, de 64 años, quien tiene el apoyo del partido nacionalista hindú del primer ministro indio, Narendra Modi, y que tiene una mayoría parlamentaria. Así que todo apunta a que acabará triunfando en el proceso de votación. Y de India nos vamos al otro lado del mundo, a América Latina. En Panamá, el gobierno y organizaciones internacionales, Sindicales y populares anunciaron un acuerdo para rebajar aún más el precio de la gasolina a cambio de despejar parte de las carreteras a que se mantenían bloqueadas a por las fuertes protestas que se han extendido por dos semanas. El precio de la gasolina se fijará en 3.3 dólares por galón en lugar de 3.95, como había ofrecido inicialmente el gobierno del presidente Cortizo. Sin embargo, todavía no se ha levantado la protesta completamente. Orlando Torricelli.
9: Tras este compromiso firmado en Santiago de Veragua, ciudad ubicada a unos 250 kilómetros al noroeste de Ciudad de Panamá, donde se mantenían los bloqueos de carreteras con centenares de camiones en la Panamericana, se espera que ahora se levanten los cierres. Sin embargo, continúa la huelga por la canasta básica y el precio de los medicamentos. Con 4.200.000 habitantes, el país centroamericano vive una de las mayores crisis sociales desde la caída del gobierno militar de Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense de 1989. Durante más de dos semanas, el país ha sido escenario de manifestaciones y cortes de carreteras para exigir al gobierno de Laurentino Cortizo bajar los precios y tomar medidas contra la corrupción y despilfarro de recursos públicos. Pese a los ingresos superiores a 2.000 millones de dólares anuales, gracias al canal, además de altas cifras de crecimiento, el país tiene uno de los mayores índices de desigualdad en el mundo.
5: Gracias, Orlando. Y la Fiscalía de la Ciudad de México imputó a 10 personas por el accidente ocurrido en la línea 12 del Metro en mayo de 2021, que recordemos dejó 26 muertos y unos 80 heridos. Se trata de 10 exfuncionarios que hoy son acusados de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. El martes 19 de julio se realizará la audiencia para determinar las eventuales responsabilidades del accidente. Ana María Ospina.
4: En junio de 2021, un mes después del colapso de un tramo de la llamada Línea Dorada del Metro de la capital mexicana, la firma noruega DNB realizó un peritaje preliminar cuyo resultado indicó que el incidente fue provocado por una falla estructural, un problema asociado a condiciones con deficiencias en el proceso constructivo y de soldadura de los llamados pernos Nelson. El viernes 15 de julio de 2022, la Fiscalía de la Ciudad de México imputó a 10 personas que trabajaron en la edificación de la línea inaugurada en 2012. Mientras avanza la investigación para definir la responsabilidad de los imputados, se deben tratar otros asuntos relacionados con el caso, según el diputado Jorge Gaviño, exdirector del Metro en la Ciudad de México.
6: Lo más importante que se tiene que hacer ahorita es terminar de atender a las víctimas y a las mm, parientes eh, de las eh, personas que lamentablemente fallecieron y hacer justicia para todos ellos. Desde luego esclarecer las cosas de por qué ocurrió este lamentable accidente y el que se repare lo más rápido posible la línea 12 porque está afectando a cerca de 400 mil personas diariamente porque aumentó aproximadamente entre hora y media, dos horas el traslado. ...habitual de la gente que vive al oriente de la Ciudad de México.
4: ¿A qué se refiere usted cuando dice hacer justicia?
6: Evidentemente el Estado tiene que, desde el punto de vista de justicia pues darle los elementos de vida a estas familias que pues este muchos niños que están apenas estudiando se quedaron sin un proveedor, o bien una gente que quedó lisiada de por vida o que quedó con una secuela de por vida, pues tendrán que tener el apoyo del gobierno en ese sentido.
4: Para el diputado Gaviño, la actual rehabilitación de la línea 12 está dejando muy en claro cuál fue el problema.
6: Se decía que esta línea fue de clase mundial. Una obra de clase mundial no se desploma en 10 años. Estas obras son elaboradas, son hechas para durar 100 años, como está patente en el tren de Francia o de cualquier metro del mundo. Pero además en la rehabilitación que están haciendo se va a poner, digamos, un verdadero exoesqueleto, que es toda una infraestructura que va a soportar todo el peso de la obra civil, situación que dejen claro que fue mal diseñada y fue mal ejecutada, porque nadie puede pensar que por falta de mantenimiento una obra de estas le están poniendo una estructura de 6 kilómetros que va a tener y que va a tardar pues más de un año en rehabilitarse.
4: Este martes se realizará la audiencia para determinar las eventuales responsabilidades del accidente que le costó la vida a 26 pasajeros.
5: Gracias, Ana María Ospina. Y estaremos muy atentos a esta audiencia de mañana, martes el 19 de julio, para determinar las responsabilidades del accidente de la línea 12 del Metro de Ciudad de México. Y en deportes, la corredora jamaiquina Shelly Ann Fraser-Price ganó este domingo su quinto título mundial de los 100 metros planos femeninos a sus 35 años, estableciendo además un récord de 10.67 segundos. Además, hay que decir que fue un podio enteramente jamaiquino, pues las medallas de plata y de bronce fueron también para las atletas de Jamaica, Sherika Jackson y Elaine Thompson-Hera. Y hablemos un poquito también del Tour de Francia. Día de descanso del Tour de Francia, pero también con algunas noticias. El danés Jacob Fulksan abandonó la competencia a causa de una fractura en la costilla y también después de la caída que sufrió este domingo en la etapa número 15. Fulksan, de 37 años, ocupaba el puesto 59 en la general a más de hora y media del Mayo Amarillo, su compatriota Jonas Vingegaard. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lothron en los controles y de los micrófonos, Andreina Flores. Alberto Marchena.
1: Un 18 del mes de julio del año de 1978, la agrupación Death Leper hace su debut en los escenarios ante un público no mayor de 150 personas. Lo hace en su ciudad natal, en Sheffield, en Inglaterra, en un colegio llamado Westfield School, eso en el año de 1978. Bueno, se nos agotó el tiempo, volveremos mañana a una edición más de nuestra cadena de noticias. Hemos compartido 30 minutos con el mundo al calor de una tacita de café. Jimmy Villarreal les dice la próxima, esperamos hacerlo mucho mejor.
0: ¿Qué nos agotó el tiempo? Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Cadena de Noticias. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.